0: Hezký dobrý den, milí posluchači. Máte rádi pohádky? A co Jitka Novotná?
1: Myslím, že stejně jako všechny holky, které v dětství koukaly na Honzu Čenského.
0: (laughs) (laughs) Děkuji. Dnešní díl příběhu z kalendáře opravdu bude tak trochu pohádkový, ale já tam nebudu. A nebudu vůbec přehánět, když řeknu, že si budeme povídat o autorovi postavičky, kterou zná skoro celý svět. To je první nápověda.
1: Možná si podle Honzových slov říkáte, že dnešní oslavenec, když jde o autora pohádkového hrdiny, je výtvarník nebo animátor. A máte pravdu, obě profese náš oslavenec zvládal na výbornou. To je vaše druhá indicie.
0: Okruh se pomalu zužuje, ale nejasejte. Od Disney, přestože hraje v našem příběhu drobnou roli, to není.
1: A ani Georges Prosper Rémy, francouzský tvůrce Tenténa, nezažil to, co náš oslavenec. Že totiž na vlastní oči viděl, jak hrdina, kterého vymyslel, míří do vesmíru. A poletuje si po mezinárodní vesmírné stanici naše třetí nápověda.
0: Většina z vás, milí posluchači, to už asi víte. A ty ostatní ještě trošku napneme. Dnešní vyprávění příběhu z kalendáře na dvojce začneme ve středočeském Kladně. Zde se 21. února 1921 narodil autor Krtečka pan Zdeněk Miller.
1: Pokud byste zavítali k jeho rodnému domu v Bendlově ulici, na pamětní desce si můžete přečíst, že pan Miller byl také režisér animovaných filmů, scénarista a ilustrátor dětských knížek. Těch bylo víc než 40. V
0: domě s číslem popisným 1763 prožil dnešní oslavenec první roky svého života a udělal také první kroky, kterého neomylně vedli na uměleckou dráhu.
1: Já jenom přemýšlím, jestli jsou ty kroky, Honzo, úplně trefné, protože za svojí babičkou, která s ním a rodiči bydlela v jednom domě, se malý Zdeněk doslova batolil, pěkně po čtyřech. Ta okouzlující a zajímavá bytost, tedy babička, obývala malý pokojík nad kuchyní rodinného domku.
0: Babička Kristýna si brala z Dendu na klín a celé hodiny mu vyprávěla pohádky. Byla to laskavá žena, kterou Zdeněk Miller miloval a rád o ní s láskou vyprávěl.
1: Vzpomínal, jak jednou, když se vydrápal k babičce do světnice a dožaroval se pohádek, si s ním babička sedla k otevřenému oknu a řekla, dneska se z do budeme koukat na mraky.
0: <laughs> a u otevřeného okna společně sledovali oblohu. Z jednoho mraku byl najednou stříhlavý drak, který se během několika minut změnil na výlu s dlouhými vlasy. Rytíř s mečem se zaklonil, jako by chtěl udělat most a rozpulil se na dva žabáky a koně. Zdeněk nadšeně babičce říkal, co v mracích vidí, stejně jako ona to říkala jemu.
1: Já jsem se úplně vrátila do dětství, já jsem to taky dělala jako malá.
0: Vážně, no, jenom se, jako malá. Proč,
1: proč se tak díváš?
0: <laughs> už jsi nikdy neležela v trávě a nesledovala mraky na obloze.
1: No, vlastně jo, vlastně... Minulé léto, Tak vidíš. naštěstí, naštěstí si tohle bloumání a snění a fantazírování občas pustíme do života všichni. Takže přátelé, až budete uprostřed léta jen tak ležet na tažení v trávě, koukat na oblohu a lelkovat. Ani na chviličku si to nevyčítejte, prostě trénujete fantazii. Přesně jak to dělal malý Zdeněk Miller s babičkou Kristýnou.
0: Výtvarník pan Zeněk Miller je už narozeněn dnešními příběhy z kalendáře na dvojce tak trochu slavíme, rád vyprávěl, že cesta k tomu, co bude v životě dělat, byla přímá a bez odboček.
1: Vydal se na ní z počátku ruku v ruce s babičkou Kristýnou, která mu v podkroví četla pohádky, ale ani opatroníž v kuchyni rodinného domu nebyla o inspiraci nouze.
0: Tatínek Zdenka Millera každou neděli vyndal z kumbálu manířský stojan, napnul plátno a maloval. A malý Zdeněk s úžasem pozoroval, jak tatínek přemalovává pohledy stejně jako obrazy starých mistrů.
1: Právě od tatínka přišel dárek z kategorie osudových. Sada barev, kterou si Zdeněk hned vzal do školy. To chodil do třetí třídy. Pan učitel Matyáš vyzval žáky, aby si ve slabikáři našli černobílý obrázek Mikoláše Alše, na kterém byla hora říp. Zadání znělo prostě. Žáci měli horu namalovat.
0: Osmiletý Zdeněk Miller se dal do práce. Celou vyučovací hodinu nevynímal svět kolem sebe a až po chvilce si všiml, že pan učitel stojí za ním a přezrameno kouká na jeho barevný
1: říp. Na chvilku se ho zmocnila paneka. Neprovedl snad něco, je všechno v pořádku. Než se mohl zeptat, pan učitel Matyáš odešel ze třídy, zde něk nejistý a trochu zamazaný od barev, pak zděšeně pozoroval, jak se vrací spolu s dalšími pěti kantory a jdou k jeho lavici.
0: Tak se na to podívejte, co ten Miller namaloval. Vzýká jeho třídní ostatním kantorům, kteří stáli kolem lavice jako sudičky u kolébky. Souhlasné mručení a občasné poplácání po zádech ho utvrdilo v tom, že se barevná replika kresby Mikuláše Alše
1: povedla. O mnoho let později se pana Millera během rozhovoru moderátor zeptal, čím bylo jeho dílo tak výjimečné, tak úžasné, že se na něj přišli podívat i z vedlejších tříd.
0: Zdeněk Miller na moderátora mrkl a se spikleneckým úsměvem odpověděl, víte, já jsem ty barvičky měl nové a na ten říp jsem je vyplácal úplně všechny. To poslední. No a to se jim hrozně líbilo. 21. února 1921 se vkladně narodil pan Zdeněk Miller, autor Krtečka a osobnost dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Když ve třetí třídě Zdeněček namaloval obraz podle kresby Mikoláše Alše, chodili se na něj dívat učitelé z vedlejších tříd.
1: Pro malého kluka to bylo samozřejmě velké vyznamenání a zároveň drobné postrčení směrem k budoucí kariéře. Ostatně, jak známý výtvarník vzpomínal, vždy se během jeho života objevil někdo, kdo mu doslova ukázal, kudy vede ta správná cesta.
0: Když Zdeněk Miller přestoupil na Měšťanku, což byl v podstatě druhý stupeň základní školy, následovalo další pošťouhnutí směrem ke Krtečkovi.
1: Ve druhé třídě si talentu našeho oslavence všiml třídní profesor.
0: Zavolal si Zdenka k sobě a řekl mu, že by veškerou svou pozornost měl zaměřit k tomu, aby se dostal na Vysokou školu umělecko-průmyslovou a koupil mu první
1: pořádné tušky. Na Umprum se Zdeněk Miller nedostal. Trošku se, a nemá to znít nikterak hanlivě, přepočítal. Profesoři u se nestačili divit, když se ke zkouškám na vysokou školu dostavil patnáctiletý výrostek. Vzít ho prý nemohou, ať to zkusí, až mu bude osmnáct.
0: Začal tedy chodit na střední grafickou školu na Pražském smíchově, kde si vybral obor fotografie.
1: Na této střední škole se Zdeněk Miller seznámil s pozdějším významným malířem a grafikem Karlem Součkem. Bylo z toho další užitečné postrčení.
0: Souček byl podle slov Zdeňka Millera doslova fanatik. Prý kreslil i zachůze. Když spolu jezdívali vlakem do Prahy, přesedali mladí výtvarníci z jednoho kupé do druhého a kreslili podřímující spolucestující.
1: Jak pan Miller vzpomínal, byl to prý fantastický pocit, když se mu povedla první kresba. Moc dobře si díky společným cestám se starším spolužákem uvědomoval, že na sobě musí ještě hodně pracovat.
0: Před zkouškami pak dostal od Karla Součka jednu radu. Zdendo, nikam nespěchej. Kresl hezky, pomalu a pečlivě.
1: Zdeněk Miller si dál opravdu záležet. Na konci talentové zkoušky měl hotovou pouze polovinu obliče portrétované modelky. Práci odevzdal a odešel do letenských sadů.
0: Bloumal po parku a v obavách čekal na okamžik, kdy se měl dozvědět výsledky. Když pak své jméno slyšel mezi šesti uchazeči, které přijali, byl prý nejšťastnější člověk na světě. V týbězí z kalendáře si dnes připomínáme osobnost, Zdenka Millera, který se narodil 21. února v kladně roku 1921. Už jako malý chlapec to byl někdo, kdo miloval a maloval, a to doslova. Miloval fantazii, pohádky a barvy. A maloval kde co, i když nejdříve omalovával. A zdálo se, že jeho cesta ke slávě je jasná a přímá. Ale, jak se říká, cesta bez překážek nikam nevede. Už jako malého chlapce ho například nepřijali na umprum. Musel počkat, protože tam byl o tři roky dříve. Ale pak se z něho stal režisér animovaných filmů, ilustrátor a scénárista, prostě božský autor krtečka, pan Zdeněk Miller
1: kam ho zavály pohnuté události roku 1939. Co byly první úspěchy, kterých se dobral v obnovených barandovských studiích? To všechno si povíme stejně jako o tom, jak pan Miller zažíval až dětskou radost z drobných fabulací ohledně svého krtka a jak vlastním dcerkám uchystal strastiplné chvíle ve zvukovém studiu. S rítostí, leč ve vyšším zájmu. Honzo, ty máš ale jednu velmi pěknou historku.
0: Když mluvíš o cerkách, tak jeho dcera Kateřina mě vyprávěla na otázku, jestli i on jim vyprávěl o krtečkovi. Říkala: Ne, ne, to byly pro vás pohádky. Pro nás tatínek Zdeněk vyprávěl o chroustěcích. Zdeněk Miller je hlavní osobností dnešních příběhů z kalendáře na dvojce nastoupil na umprum do ateliéru k profesoru Bendovi. Rád na pana profesora vzpomínal, i když profesně mladého výtvarníka prý moc posunout nemohl. Pan profesor byl hlavně kaligraf.
1: To jeho asistent profesor Strnat byl výborný kreslíř a malíř, který se zaměřoval na venkovské motivy a jeho práce a styl se Millerovi nesmírně líbily.
0: Právě s profesorem Sternadem se začal učit nejenom praxi, ale i teorii, se kterou do té doby neměl tolik zkušeností. Kreslil teď doslova každý den a skicák s měl po ruce až do konce svých dní.
1: První měsíce na škole Millerověn potvrdili, že je na správné cestě. Ze znalostí, které stihl získat, čerpal pak po celý profesní život.
0: A proč řekla stihl? Psal se totiž smutný rok 1939 a i pražskou umprum brzy potkalo to, co všechny vysoké školy na území protektorátu. Prostě byla uzavřena.
1: Ale tato nepříznivá okolnost se nakonec ukázala jako postrčení k pozdějšímu úspěchu. Můžeme tomu klidně říkat náhoda. Posluchači našeho pořadu vědí, že bez ní to někdy nejde.
0: Zdeňka Millera totiž oslovil jeho bývalý spolužák Stanislav Šulc. Absolvent umprumu, který v té době začal pracovat jako asistent režie ve zlínských ateliérech kresleného filmu.
1: Nabídl Zdeňkovi práci, ten souhlasil a odstěhoval se do Zlína. Bohužel pošťáckou pohádku podle předlohy Karla Čapka kvůli německému zákazu bývalí spolužáci už dotočit nestihli.
0: Příběhy postaviček Fritz und Franz, na kterých pak během války pracovali, svorně neviděli celé zlínské ateliéry. Klidně ale můžeme říci, že i při jejich tvorbě se Zdeněk Miller stal výborným animátorem. Autor slavného krtečka je dnes nematem dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Pan Zdeněk Miller strávil dobu protektorátu ve zlinských ateliérech. Sám na toto období, přestože se naučil animátorskému řemeslu, nevzpomínal s přílišnou láskou. Šlo prý hlavně o obživu. Každou volnou chvilku věnoval kreslení a malování. Zkušenosti animátora se mu ale měly už brzy hodit.
1: Když válka skončila ještě v květnu, se přihlásil do barandovského studia, které bylo rozehnáno protektorátní mocí a nyní se znovu nadechovalo k životu. Ze začátku pracovala hlavně jako animátor a měl velmi atraktivní předlohy. Oživoval totiž postavičky Jiřího Trnky. Záhy
0: po svém příchodu na sebe mladý výtvarník výrazně upozornil. Barandovské studio animovaného filmu má podle mě skvělý název Bratři v triku. Stále mu v té době ale chybělo logo a na to byla vyhlášena vnitrofirmní soutěž.
1: Přesně tak, milí posluchači. Mnozí to ostatně víte, že ti tři kluci v prouškovaných tričkách, kteří se na konci barandovských filmů uklánějí, vznikli právě pod rukama Zdeňka Millera.
0: V roce 1947 dostal Zeněk Miller nabídku, aby režíroval svůj první animovaný film. Látka, kterou měl zpracovat, byla pohádka Jiřího Volkra o milionáři, který ukradl slunce. Jen příprava scénáře trvala půl roku.
1: Ono říkat tomu krátkému filmu pohádka je možná trochu zavádějící, nemyslíš Honzo? Je to tak. Protože Zdeněk Miller zvolil jako formu vyprávění o potrestaném egoismu šrafovanou kresbu. Ve filmu nejsou dialogy ale lehce roztřesený černobílý vizuál spolu s tísnivou hudbou Jana Kapra poskytuje doslova umělecký zážitek.
0: A nadšení sdílela i porota Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. Milionář, který ukradl slunce, získal zvláštní cenu předsedy bienále profesora Pontyho, významného italského výtvarníka a architekta.
1: Od starého, jak se na Barandově říkalo Jiřímu Trnkovi, dostal Zdeněk Miller dva dny volna navíc. Mnohem důležitější pro něj byl ale fakt, že se v pražském studiu zapsal jako samostatný tvůrce a jako takový obdržel pracovní nabídku, díky které ho bude znát skoro celý svět. O
0: tom, jak vzniká postavička Krtečka, vyprávěl náš dnešní oslovenec v příbězích z kalendáře na dvojce pan Zdeněk Miller celkem často. Jitko, asi znáš tu historku s krtincem, že?
1: Myslíš to, jak náš dnešní jubilant chodil tak dlouho po zahradě a přemýšlel, která kreslená postavička by měla dětem přiblížit výrobu lněné košile? <laughs> tak dlouho tam chodil, až zakopl o krtinec?
0: Ano, správně. Musím říct že mě celkem rozesmálo, když jsem poslouchal rozhovory, které nám připravili laskavé kolegyně z rešerčního oddělení.
1: Ty jsi byl poctivý student, co přesně tě rozesmálo?
0: No tak třeba pan Miller na to, jak vymyslel krtečka, odpovídal asi tak 270krát. To je můj skromný odat. A odpovědi se občas liší. Někdy okrtinec zakopl v lese, v dalším rozhovoru na louce a jindy doma na zahradě. A pak na otázku, jak to s bylo doopravdy, odpovídá, co jiného o tom mám vyprávět. Pane redaktore, přece nebudu kazit příběh pravdou. A na to se rozesměje. Tak
1: pane redaktore Čenský, jak myslíte, že to teda nakonec bylo či nebylo?
0: Tak to já vůbec nevím. Spíš to ukazuje na až dětinskou radost pana Millera z drobné fabulace. Ať už šlo o pohádku nebo o
1: skutečnost. Pojďme to tedy posluchačům trošku schrnout. Zdeněk Miller dostal nabídku natočit film pro děti, kde vysvětlí, jak se na počátku 50. let vyrábí košile. Měly tam být stroje, měla tam být továrna, no a v té době už zkušenému výtvarníkovi se to celé nějak nezamlouvalo.
0: Film pro děti... O výrobě ve fabrice. Nedivím se, že si celý námět přepracoval. Téměř okamžitě věděl, že se budou šít kalhoty místo košile a že je bude vyrábět zvířátko. Ale jaké, když už všechna si vybral od Disney?
1: No, pak logicky následuje to intermeco o krtinci a může se začít točit.
0: <laughs> Zajímavým faktem o vzniku krtečka je ještě detail, že v prvním díle byly dialogy. Miller se je ale nakonec. Rozhodl zrušit.
1: A to v podstatě hned s prvními záběry, protože o film projevili zájem zahraniční distribuce. A jak říkal pan Miller, dubbing ubírá animovaným filmům až 30 kvality. Rozhodli se tedy pro jazyk univerzální jménem
0: Nahrávání z dismančaty úspěšné nebylo. Když se Zdeněk Miller vrátil z rozhlasu domů, byl prý trochu mrzutý.
1: Ale nedlouho. Během chvilky docupitali do pokoje jeho malé dcerky a začali ukázkově řádit. Přesně tak, jak to dovedou jen a pouze děti.
0: Čirá radost, veselý i pláč, který k dětským hrám, jak víme, patří, ho přivedla na jednoduchou, ale geniální myšlenku. Druhý den ráno v 9 hodin už byly holčičky ve studiu a za hodinu bylo hotovo.
1: Největším problémem byl prý smutek. Bubák v originálním provedení otce dvou malých dabérek to vyřešil. Prý z toho byl pan Miller hodně špatný, že musel dcery postrašit. Dílo se ale povedlo náramně. A tak nám i dnes dělá radost Krtkovo. Hele, hele, jú.
0: Je ještě jitko. Na začátku dnešního pořadu jsme slibovali, že ten dnešní díl příběhu z kalendáře na dvojce bude trošku pohádkový. A na konci si říkám, že byl o pohádkové postavičce, a nemyslím tím, ktečka,
1: Já vím, na mě pan Zdeněk Miller působil také velmi příjemně a je pozoruhodné, jak se v něm potkávaly zdánlivé protiklady. Istá plachost, duše chlapce a cílevědomé odhodlání.
0: Právě kvůli jeho povaze a odkazu jsme se rozhodli nevyprávět o tánících o dědictví, které začaly ještě během jeho života výtvarníka.
1: Autor Krtečka totiž věřil v dobrotu každého z nás a podle vzpomínek vrstevníků byl Krtečkovi hodně podobný. No ne, Honzo, nesměj se, neměl tři vlásky na hlavě, neměl v ruce kyblíček. Rozumím.
0: Měl rád život, miloval děti, často se rád smál a někdy se i trochu vstekal, ale jenom proto, aby se v zápětí už zase usmíval.
1: Více takových zdeňků, milerů v našem životě, to bych si ze srdce přála.
0: <laughs> Teď mě napadá, jestli pak byl krteček někdy na mostě.
1: <laughs> na tom, co konvalinka roste?
0: Mm-mm. Na tom, který, no ale o tom až příště, že? Zítra. <laughs>